0: ず、はいぶんこ間が空いてしまいました、えー、本日はですね10月21日水曜日第29回目の、えー、放送です、えー、引っ越しはですね、まあ、一段落つきまして、まあ、あのネットもですねようやっと開通しました1ヶ月と1ヶ月半ぐらい、えーまあ、ネットがない状況だったんですけど、まあ、それでもですね、職場とか、えーまあ、実家とかに戻ればですね、まあ、ネットがあったんで全くやんないというわけではないんですがそれでもですね、えー、ネットがない環境というのは、まあ不便だなと。うん、で、まあ今ネット回えしたんですけど、やっぱりですね、この録音はですね、えー、引っ越し、引っ越す前の家でやってると。というのもですね、えー、まだこの録音機材とか、いろいろですね、えー、移動していないと。うん。まあ、何気にあの、オーディオインターフェースとかがありましてですね、うん。まあ、そういうことでですね、えー、では早速、えー、今週のニュースというか、えー、久しぶりのニュース、え行、ー、ってみましょう。えー、まず最初はですね、え、やはり、この、今日の新聞の、え、見出しにもなってた、郵政民営化のですね、西川、え、社長を、が、辞任と。うん。亀井はですね、これをね、まあなんか、前、前日か、前々日ぐらいに、呼び出して、人事の話はしてないよとか言ってもですね、明らかにね、お前辞めろよみたいなこと言ってた、みたいなことは聞いてます。あんま、そんで、いつ辞めんだろう、いつ辞めんだろうと思ってましたがですね、え、ついに西川社長を辞めるということで、うん。西川社長がですね、どんなことをやってたというのは、まあ、正直よくわかんないんですけど、それよりもですね、この亀井が、えー、郵政担当大臣にドカッとなってですね、そこで、この、なんていうんですか、えー、民営化推進のですね、えー、まあ、旗印みたいなのをやめさせるというのはですね、まあ、一種ですね、これは、歴史的瞬間というか、えー、郵政民営化の、えー、郵政民営化というですね、一つのこの改革が、えー、まあ、変更、路線が変更した瞬間と、えー、言わざるを得ないのではないでしょうか。まあ、しかしこの内容がですね、えー、見るにつけてですね、うん、なんともこの4年前の意種返しを、まあ、しているような感じをですね、えー、与えられてしまうと。えー、そして、公認の人事はですね、えー、この大倉省事務次官だった、えー、佐藤、斎藤二郎っていう人ですか、を起用すると。まあ、民主党がせっかく、まあ、脱官僚、脱官僚とか言ってるんですが、まあ、そこにですね、え大蔵省上がりの官僚がポンと入ってきて、何が民営化だと、うん、せっかくこの、え、民間民間のつもりでやってきたのところにですね、え、大蔵省のボスが入ってきてですね、これはもう民営化はありえないよねと、え、誰の目にも明らかになるという、うん、しかしむしろそれが、え、シンボリックに、え、作用さシンボリックにですね、え、作用させるために、ま、わざとやっているとしか思えない。え、小泉改革は間違いだったんだぞって、小泉改革を変えるんだと、え、優勢民営化を変えましたと、そのようにですね、えー、あえてこういうシンボリックな人事をしているのではないのかなと思います。まあね、郵政民営化のぜひ、特定郵便局長とかにしてみればね、もうやってくれたみたいな感じでも大喜びだと思いますが、うん、まあ既得権益を破壊する、えー、民主党というイメージがですね、民主党政権のイメージが、まあこれによって悪くならないことをですね、まあ、祈っております。えー、それと、また民主党から見てもう一つ、えー、子供手当財源地方負担検討、えーこれにですね、えー、大阪の橋本が、えー、やっぱし噛みつきましてですね。うん。でもこれは確かにそうですよね。民主党自分でやってくれと。金がないからってこの地方に払えなんて言うなと。地方だってもう財政なんでね、アップアップなのに。うん。自分たちで勝手に公約を作ってですね。うん。ま、その公約を支持しちゃったっていうのも問題なんですけど、えー、ま、国で金がないから地方に、え金を出させると。地方の財源がこれによってますます逼迫するのはですね、まあ、明らか。まあ、全額出せとは多分言わないんですよね、本当に。えー、ま、県が、えー、県が2割、えー、市町村1割とかね、えー、で、国が7割とか、まあ、そんな感じでやるんだと思うんですが、もしやるとしても。うん、でもこれって公約違反なんないんですかね、こういうのって。えー、マニフェストには、えー、地方の金でやるなんて一言も書いてなかったのでですね。うん。つまり財源が違うんですよね。えー、子供手当、例えば一人一人にですね、自分の貯金でやってくださいなんて言ったら、これはもう完璧に頭おかしい。っていうでも感じ、これと、えー、理論的には同じですよね。えーまあ、もらうのが公的機関からもらう。でもそれが国と、地方では金の出所が違うんでですね、えぇ、ー、これはもう仮に地方の負担があるなんて言ったらですね、もう民主党政権吹っ飛ぶぐらい、まあ、大騒ぎになるというのはまあ間違いないと思います。えぇ、ー、えー、では次、たまにはいいニュース。えぇ、ー、国会の調査機能強化。えぇ、ー、民主小沢、小沢がですね、えぇ、ー、野党が今までですね、この国会であの資料を得ることができなかったと。民主党がよくあの参議院で第一党になって、えぇ、ー、資料がいいいろろ出てくるよううになったっていうのはですね、えー、国に対する資料請求というのは、えー、衆議院だったら衆議院、えー、参議院だったら参議院がやるんですね。で、委員っていうのは、議員の委員じゃなくてあの、えー、参議院の、病院の委員、えー、の方でですね、えー、参議院が、えー、行うので、えー、これはまあ与党になってないとですね、委、え、員、ー、を動かすことができないので、議長を、参議院の議長を動かすことができないので、えー、今まで資料が出なかった。えー、逆に民主党が参議院で大統領になったら、資料がガンガン出てくるようになったとっいうのはこの委員を動かせるようになったからと。でもそれではですね国会議員の調査能力、国会の調査能力が十分に果たせないと、だからですね小笠原はですね我々が与党の間に野党が十分な情報と資料を得ることができる仕組みを作りたいと、こういうふうに言ってるんですね。え、小沢氏は国会は野党が政府与党と対決する場だと。え、野党は論戦するにしても情報がない。これでは本当の国会の論戦にならないと指摘したと。これは本当に実現できればですね、え、日本の、え、国会が、え、民主主義が、え、まあ多少良くなるのではないのかなと、え、思います。ぜひやっていただきたいですよね。これは金もかからないのでですね、え、非常に良い,いのではないのかなと。うん。では、次。え、これはまあ、面白いなと思ったニュースなんですけど、えー、千葉市、えー、OB 寄付してと。何かというと、えー、千葉市のですね、えー、熊谷市長が、えー、財政再建策の一環として、職員 OB に寄付を要請と。えー、職員 OB が一体となって財政危機を乗り切る必要があると。うん。で、まあ、10年度の当初予算でですね、えー、270億円の財源不足が見込まれていると。うん。でですねまあ寄付金はえ老朽化した視聴者の建て替えの基金で積み立てる約35億円の基金は、えー、2000万円を残し、えー、一般会計貸付に回されておりその穴埋めに充てる考えと、うんまあ、市長はですね寄付の金額にはこだわらない協力の姿勢をまず示してほしいと、えー、訴えておるわけでございます、うん、しかしねまあ、270億円不足しているところをですね、えーまあ、何人ぐらいいるんですかね OB ってうん 1> でも1万人はいないですよね。1万人が1万円寄付したって条件にしかならないですからね。うん、これは、一体何を考えているのかと、うん、ちょっと見てびっくりしちゃいましたけど、まあ、あとですね、えー、小賢しいことを言わせてもらうとですね、うん、あの昔からこの富の、えー、再分配の思想っていうのは、まあ、必ずどこの世界でもありまして、でまあ、昔はですね、大金持ちが、それこそ、寄付という形でですね、富を分配してた。金を持っている人間が金を持ってない人間に、直接お金をあげてですね、富の平準化をする、寄付という形、寄付という形がですね、再分配の一つの方法だったんですが、近代になってきまして、この寄付という方法ではなくですね、一回国という大きな組織にですね、税収として取り込んで、それを再び、貧しい人というか、まあ足らないところに、え、配分していくという。一旦この、お金を持っている人はですね、え、寄付する気持ち、え、寄付しようという気持ちは何に関わらずですね、え、まあ所得税とか累進課税とかありますが、まあ税と、増用税とかもそうですよね、え、相続税とか、そういう形で、え、国が一回吸い上げて、そして国が、え、分配していくと、え、足りないところに、え、その、取って、取ってきた金をですね、回していくという、再分配の考え方というのがありまして、えー、近代国家というのはですね、どちらかというと、どちらかというとというよりですね、まあ、ほとんど、えー、この、再分配の方なんですね。アメリカなんていうのはこの税収が、税率が低い、代わりにその代わり寄付の、えー、寄付の、なんつったらいいんですかね、習慣というのも、まあ、結構盛んで、えー、ヨーロッパもま階級社会ゆえに結構寄付があると。うん。しかしですね、まあ、言ってみれば日本とか中国とかいうのは、ね、ほとんど人口国家みたいなもんなんですね、え、ま、人口国家っていうのは、ま、非常に言葉が悪いんですけど、え、なんていうか、あの、近代的理念をですね、え、獲得したというよりは、え、ま、与えられて、え、与えられた近代理念を使っている、え、国家、みたいな感じなんでですね、え、ここで、え、寄付とかですね、そういうのを、え、容認してしまうというのはですね、ま、寄付というのは、ま、もらった方は、これは大変ありがたいもんなんですけど、え、それをありがたいとやってしまうとですね、ま、近代的理念がですね、ズブズブと崩れていくと、え、そうではなく、やはり、えー、裕福な人からは多くの税収を取って、それを国に集約し、そして国が分配していくという形がですね、えー、まあ、本来の、この平等の意識を高めるというか、平等の意識を担保するためには、本当は必要じゃ、必要なんじゃないのかなと。えー、それをですね、えー、まあ市長がですね、えー、OB 金がないから寄付してくださいというのはですね、これは結構やばいんじゃないのかなというふうに、えー、まあ、思っております。うん。まあね、熊谷さんも何か考えがあるのかなということを期待して、えー、まあ、今週のニュースは、えー、以上です。はい、ではですね、今週、ちょっと取り上げたいなと思ったのがですね、今日新聞見てたら、竹中平蔵の、まあ、インタビューがありまして、えー、この竹中平蔵っていうのは、まあ、小泉構造改革をしてきた人,人間、そして、えー、郵政民営化担当大臣とかですね、まあ、いわゆる構造改革、えー、小さな政府を目指して、えーやってきた人。えー、これがですね、朝日新聞、今日の朝日新聞ですよね、にインタビューとして、竹中平蔵の、えー、まあ、今の政権に対する、えー、考えというのがですね、まあ、載っていて、これが非常に面白いなと思って、というかまあ、わかりやすいですよね。うん。で、まあ、鳩山政権はですね、まあ、個々にはいろいろいいことをやろうとしてるんですけど、まあ、その全体合わせてみると、えー、到底ですね、まあ、財源的にも足らないし、えー、整合性も取れないんじゃないのかと。うん。だ,だからですね、まあ、司令塔なき、えー、司令塔が、司令塔がない経済政策、みたいな風に、まあ、竹中言ってんですね。うん。えー、それとですね、やはり民主党の政策には、えー、成長戦略が、えー、ないと。国家戦略室が、ま、成長戦略なんかやるのかなと思いきやですね、ま、あんまし、何やってるかよくわからないと。うん。それでですね、まあ、こいつ、じゃあ竹中さんなら、えー、どうしますかっていうのが載ってましてですね、うん。これが面白いんですよ。で、法人税率、法人税の税率を引き下げると。うん。でもこれはまあ民主党と逆なんですよね。えー、で、法人税の引き下げと、えー、規制緩和、これしかないって言ってんです。えー、まあ法人税というのはですね、うん。まあ、高くすればよその国に逃げちゃってればいいとかいう考えもいろいろありますけど、え、もともとですね、法人という、えー、わけのわからないものにですね、えー、税率をかけているというところに問題点が、えー、あるというのはまあ昔からよく言われていることで。法人とか企業とか言いますが、その中にいるのはまあ全員人なわけなんです。一体誰が金を使うかといえば、やっぱりその中にいる人なんで、うん法人税率を引き下げればです、ね、企業はま多くの、えー、賃金としてそれを分配することができ、そしてその賃金から、えー、税金を取れば、まあ、全体として法人税を下げたとしても、ですね税収それ自体は減らない。逆に法人税だけはバンと上げてしまえば、ですね企業本社機能をどっかに移しちゃえばいいだけの話なんでって、そういう問題も出てくると。え、ま、法人税引き下げは世界中でですね、え、ま、そっちの方向に行ってるんで、え、ま、民主党がいくら下げようとしてもですね、あ民主党がね、いくら上げようとしても、ま、法人税は上がらないのではないのかと。じゃ逆に下がるかというとですね、うん、この法人税を下げるというと、ま、偉くですね、不人気になる恐れがある。だからま、できないのではないのか。え、面白いのが、うん、企業は、えー、儲けている企業を優遇するのかと。これ記者のね、質問がまた面白いんですよ。あの、みんなが思っているようなことをね、バスバス聞くんですね。法人税引き下げで儲かっている企業を優遇するつもりかと聞くとですね。まあ、竹中はですね、儲ける企業は悪い企業じゃないんだって。悪い企業は儲けない企業が悪いんだと。<笑>まあな、なるほど、なるほど、というふうに思いましたが。えー、それで次、規制緩和ですね。えー、で、規制緩和をしたせいでですね、竹中さんの持論の規制緩和で、をしたせいで格差が生まれたのではないのかと。うん、記者は質問するんです。竹中はですね、そうじゃないと。えー、今の格差は競争がもたらしたものではなく、歪んだ制度がもたらしたものなんだと。えー、だから、この制度を変えることによれば、制度を変えれば、えー、格差はなくなる。逆に、規制をなくすことによって格差はなくなる。えー、つまり、この規制の捉え方、規制というのは、えー、既得権益を守るためにあるものが規制だともですね、えーまあ、言い方によっては言えるんです。故にこの規制をなくせば、え、なくせばですね、格差もなくなると。まあ、逆に規制によって、この守られてる、生活が維持されてる人たちによっては、にとってはですね、規制がなくなることは、イコール貧しくなることなので、この規制緩和反対と。うん、もう二つの考え方があってですね、どちらの立場にえ立つかによってですね、これはもう全く変わってくると。まあ、僕なんかはですね、規制緩和をなくせばですね、ま、竹中さんじゃないですけど、より多くのですね、可能性が生まれてくるというのではないのかなと思います。床屋さんとかもねも、嘆いてまして、昔はですね、なんか鏡とか、あの、頭を洗う機械とかですね。えー、ま、そういういろんなもんがないと、床屋ってできなかったんですけど、えー、規制緩和によってそれがなくなっちゃったらしいんですよね。そうするとほら、10分1000円の床屋って、あそこは頭を洗う台とかないじゃないですか。で、今まで規制の前は、規制があった時は、えー、ああいうのは許されなかったんですけど、規制緩和によって、えー、そういった10分1000円の床屋とかいっぱいできてきちゃって、お客取られて参ったよと。うん。だからもうこれは規制緩和はやめてくれという話だったんですけど、まあ、ね。うん。床屋さんのために規制緩和をやめるのかと。まあ、10分1000円の床屋さんにしてみれば、規制緩和万歳ということで,ですね。まあ、タクシーも同じ話ですよね。うん。さてさて、まあ、規制はいずれなくさないとどうしようもないと思うんですけどね。なかなかですね、その辺が、まあ、既得権益は許さないってみんな言うんですけど、だんだん、なんだかんだ言ってね、あの、こう、なんていうんですか、自分の親族とかこう、なんか頼ってくるとね、だいたいね、自分もですね、この、どっかしらこの規制の、えー、既得権益の、えおかげになっているということがよくあるんでですね、うん、あんまし簡単に規制緩和とは言えないですよね。うん、既得権益廃止とはね、よくよくせにね、規制緩和反対とはね、なかなかね、言わないという、いろいろ不思議なことがあります。そうするとですね、記者が今度ですね、えー、医療、福祉、教育で規制緩和したら貧困層にしわ寄せがされますかというとですね、竹中はね、それは、それは制度設計の問題だから、まあ、関係ないでしょうと。うんでも、こんななかなか難しいですよね。みんな自分が儲かるようにいろいろ考えてやるんで、まあ、貧困層にしわ寄せがいかないなんていうことは非常に難しいと。特にこの国は民主主義の国ですからね。うん。なんかありましたよ、なんかの本に。えー、10人の人が住んでて、えー、そのうちの6人が 99% の富を持ってたら、これ民主主義だったら絶対に残りの 4, パ残りの4人は、もう永遠に貧しいままだよねっていう話が、まあ、冗談というかですね、わ、まあ、かりやすい例えであったんですが。まあそういうことがあるんでですね、まあ竹中は制度の問題、制度設計の問題ですと言いますが、その制度設計がなかなかできないからですね、えー、むしろここはアンタッチャブルにしようというのも、まあそういう人たちもいるんでですね、なかなか難しいと思います。えー、次の記者の質問がですね、えー、北欧型の大きな政府より米国型の小さな政府を目指すべきだと、えー、あんたは考えているのかというとですね、竹中さんはその図式そのものが間違いだと。うん。米国とスウェーデンではもう所得配分の考えが全く違うと。うん。成長戦略はよく似ていると、えー。スウェーデンは企業に非常に厳しい、えー、成長戦、競争政策の国と。高水準の福祉を維持するために経済の成長力が不可欠だからと。法人税率は欧州で最も低いと。最低賃金制もなく、失業率、倒産率も非常に高い。その代わりスウェーデンではもう分厚いセーフティーネットが、回、まあ、あるんですね。うん。えー、次に記者の質問はですね、国民が一番求めているのは所得、再配分の見直しや雇用の安定じゃないのかというんですよ。で、まあ、ずっと武野川はですね、日本における再分配の問題は、えー、若い世代の貧困問題だと。所得格差を示す時に係数は世界的に見てもそれほど高いわけではない。ただ若い世代を中心に貧困層が広がっていると。えー、これはですね、やっぱりもう本当に老人政策手厚くやってきた、えー、今までのこの政治、これを変えていかなければいけないんですが、もう老人は絶対に手放さないですよね。あの、後期高齢者の医療制度の話題見ててもですね、まあ、本当にですね、うん、まあ自分が持っている権利、まあこれを、まあ、ただで若い世代にやる。なんていう、既得な人というか、気前のいい人はまあいないし、逆にですね、そんな人がいっぱいいたら怖いですよね。えだから、ここはですね、まあ、逃走してですね、まあ、勝ち取っていくしかないのかなと。それと、若い世代と老人世代に、まあ、それなりの確質というのが生まれるのか、もしくはですね、その確質が生まれる前に、え最も効率的なというか、先見の目を持った形でですね、まあ、うまい具合に手打ちができるのか、まあ、その二つに一つではないでしょうか。えー、まあ竹中は、えー、経済成長しなきゃだめだと、うん。しかし記者はですね、もう高成長は無理だろうと、うん。まあ竹中さんもですね、まあ高成長は無理だけど、えー、2から 2.5% の成長は可能ですよと。それが他の先進国と大体同じだと、うんで。理屈は分かりますが、痛みを受けている国民の声を聞き決定すべきではないですかというとですね。うん、竹中さんも自分政府辞めちゃったからですね、うん、政府の責任は国民の声を聞くことではないと。<笑>小泉純一郎がやったみたいにですね、ええー。こうすれば世の中良くなるとやって、実行するのがリーダー型民主主義だと、うん。なかなか面白いですよね。リーダー型民主主義。国民の声は聞く必要はないと。うん、<笑>まあ、選ばれてしまえばこっちのものだと、うん。そこに正当性の源泉があるというのが、まあ、リーダー型民主主義と、うん。これは多分結構批判の的になりますよね。よく言われてましたもんね。えー、全権委任したわけじゃなくて有、優勢選挙では別に全権委任したわけじゃないぞとかよく言われてましたんで。まあ、難しい。選ばれれば正義かといえば、なかなかそうはいかないのが、まあ、日本の民主主義ではないでしょうか。うんえー、竹中平蔵インタビューに対する感想、えー、以上です<音楽>、えー、それでは今週の経済状況いってみましょう、えー、ドル円がですね、えー、これは16時10分現在、えー、ドル円90円66銭ユーロ円135円41銭ポンド円149円07銭ユーロドル1ユーロ 1.494 ドル日経平均、1万トンで333円39銭。ニューヨークダウ、1万トンで41ドル48銭ン原油78ドル686銭ン金1グラム3264円ということで,ですね。うんまあ、為替の方は、やっぱりちょっと、円が弱くなってるのかなという気持ちがします。それでですね、まあ、この日経にダウが追い出てきたというか、いう話なんですけど、うん、ちょっと、これはなんで日本の株が上がんないのかなと、まあ、竹中和が言うにはですね、民主党政権が何やろうとしてるかわからないから、えー、日本株だけ下がるんだと言うからですね。まあ確かにですね、日本株だけ下がってるんですよね。下がってるとか、日本株だけね、えー、正当しないと、上がりが悪いと。まあ例えばですね、ヤフーの、ヤフーファイナンスってあるじゃないですか、ヤフーファイナンスの右の方に行くとですね、えー、マーケットサマリーの下のところ、世界の指数っていうのがあるんですよ。これでですね、アジア株とかヨーロッパ株、えー、見てみるとですね、大体ですね、えー、昨年の3月から、えー、現代まで比べると、本当にですね、えー、ほんと 80% とかですね、そんぐらいの上がってんですね。ドイツのダックスとかですね、えー、CAC とかでしたっけかかりましたよね。あと、イギリスの FTSE とか、えー、イギリスのなんていうのがですね、1年で見ると、うんと、3500、これはなんだポンドかなポンドだったのが、今は、えー、うんと、マーチ9って書いてあるか。3月ですよね、3月。えー、06年の3月。え、に、だいたい 3,500 ポンドだったのが、今は、えー、本、今日の終わりにですか昨日の終わりには、えー、5,262 ポンドと、うん。他にもですね、例えばダックスだと、えー、3月、だいたいどこも3月が一番下がってるんですよね。3,600 ユーロぐらいなのかなこれがですね、えー、石の終わりが 5,838 と、8ユーロと、うん。他にもですね、えー、ま、例えば、上海、上海総合なんていうのはですね。えー、これもだいたいヨーロッパ株と。あ、これはなんかあの、3月が一番下がってるわけじゃないんですけど、3月がだいたい2200、んですか人民元ぐらいなのが、えー、本日の終値、ね、ええー、3070人民元、うん。うん、人民元かどうかちょっとわかんないんですけどね。で、ムンバイ。ムンバイはですね、え8000、ー。8 3月の時が一番下がってる三1年で、スパン1年で見て、えー、一番下がってる3、三月の時がですね、だいたい8000、何、ルピーですかわかんないですけどね、8000ルピーなのが、うんと、本日の終わりに、あ、まだをやってるのかなまだやってますね。えー、17,169 ルピーということですね。もう倍以上に、えー、なってると。うん。それに引き換え、えー、日本、日経平均はですね、うん、1年間を見ると、えー、3月のとこ7000円ぐらいあったのが、え、今1万円でしょうん。そう考えるとですね、なんかやっぱり日本の回復率があんまり良くないというのはですね、事実と言わざるを得ないのではないのかと、うん、いうことで、えー、まあ、次回の放送、ちょっとまたいつになるか分かりませんが、うん、まあ、別にこれをやめようと思ってるわけではないので、えー、またお付き合いしていただけたらと思います。えー、じゃあまた。